0: Hier ist eine Halbzeit mit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das sind unsere Themen. Ossi?
1: Extra Blatt, Yogi Löw nominiert seinen EM-Kader. In einer
0: denkwürdigen Pressekonferenz.
1: In einer denkwürdigen Pressekonferenz, über die wir reden werden. Mats Hummels ist mit dabei, Thomas Müller ist mit dabei, wie von Wolf prognostiziert, der sich ein Eis verdient hat, mindestens ein Eis. Eis,
0: Baby. <lacht> eis,
1: <ice>, Eis, Baby. Darüber <lacht> werden wir sprechen. Äh, natürlich auch über das Pokalfinale und über alles, was sonst noch abging im internationalen, europäischen und im Amateurfußball. Und beim Hallenfußball sind wir natürlich auch noch.
0: <lacht> Viel Spaß, besser geht nicht. Bis gleich.
1: Mit der Podcast mit Wolf Huss und Heiko Ostendorf. Hallo, servus, grüß Sie miteinander. Hallo da draußen zu einer Halbzeit mit. Mein Name ist Heiko Ostendorp und am anderen Ende der Leitung sitzt ein Mensch, der erneut eine geschießträchtige Wette gewonnen hat. Herzlich willkommen. Ja,
0: das stimmt. Schön, dass du sagst. Schön, dass du sagst. Guten Abend, guten Tag. So bin ich, Wolf. Wettschulden sind Ehrenschulden. Ja. Da bin ich sehr gespannt, wie du im Verlauf des Sommers dieses spezielle Eis für mich brauchst. Um euch abzuholen, ich habe
1: verloren gegen Wolf wieder mal, erneut, diesmal nicht auf dem Tennisplatz, sondern in unserer letzten Folge. Wolf, willst du kurz sagen, was du, was deine?
0: Sag's doch selber. Sag, sag es doch selber. Es ging um eine Nominierung, um eine Prognose für eine Nominierung. Ich lag richtig, du warst lagst falsch. Also
1: Und es ging ums Pokalfinale, wenn ich mich recht entsinne, wo
0: du <lacht> auch, auch noch
1: richtig, Also zwei Kugeln Eis hat sich Wolf verdient. Blau und Weiß. Wie liebe ich dich? Ja. <lacht> ich war da, Wolf. Ich war in Berlin. Ja. Es war erschütternd, muss ich sagen. Also wieder mal, äh, du hast es schon oft erwähnt. Ich komme ja aktuell nicht so oft in den Genuss von äh, Live-Spielen sozusagen. Ähm, seit langem mal wieder im Stadion gewesen. Ja. Und äh, gerade in Berlin, wenn du weißt, was da an so einem Wochenende los ist, in dem Fall war es ja nicht mal Wochenende, sondern es ja. war an einem Donnerstag. Was,
0: was selbst an einem Donnerstagabend los ist. Ja,
1: oder? Also äh, es war wirklich, wirklich erschreckend. Am, am schlimmsten fand ich es am Abend vorher, da bin ich... Mit einem Taxi, ich hatte einen Kumpel besucht, mit einem Taxi zurückgefahren und ich fuhr durch Berlin und am Abend vor dem Pokalfinale und vor Vatertag war in Berlin nichts los. Also ich glaube, ich saß ja. 25 Minuten im Taxi und habe drei Menschen auf der Straße gesehen. Ja. Ähm, das passiert mir ständig. <lacht> ja, ja, du weißt, wovon ich spreche. Ich habe es ich, ich jetzt wieder ähm, live erlebt und es war wirklich, wirklich traurig. Und natürlich auch ähm, dann im Stadion war es äh, genauso traurig. Also Du weißt selber.
0: Wobei das Spiel war gut, ne? Also Spiel, Spiel war Spiel sehr gut, war sehr, ja. sehr gut. Also das habe ich mit mit großem Vergnügen habe ich das geguckt, weil es wirklich, weil es wirklich ähm, das das Spiel und das Duell äh, zwei der besten Mannschaften der Fußball-Bundesliga äh, war. Ja und da auch, und also gut ist und richtig was richtig was drin war. Das war echt, das hat mir Spaß gemacht zu gucken.
1: Teilst du ausnahmsweise meine Meinung, dass ich sage, wenn ich sage, dass wenn das 3-2 für Leipzig fällt, egal wann, wird es nochmal rappelig?
0: Ja, ja. Ja, ganz sicher, ja, ganz sicher. Und trotzdem war ich, war ich überrascht äh, von der Aufstellung von RB. Ja. Ähm, Habe ja im Zusammenhang mit Nagelsmann gedacht, guck mal, das sind so Anwandlungen wie bei Pep Guardiola. <lacht> ja, ist was dran. Ja, Dass, dass du das Besondere äh, versuchst.
1: Im besonderen ähm, Spielen.
0: Genau, in, in, in besonderen Spielen und damit dann krachen scheiterst. Und äh, ich habe mich wirklich über die Aufstellung gewundert, weil ich viele Leipzig-Spiele gesehen habe in der Saison. Ähm, jetzt muss man ehrlicherweise sagen, dass sie nicht so weit hinten dran war, sondern dort und einfach super effektiv und super effizient gespielt hat. Ähm, Gerade vorne. Aber man kann es durchaus darauf runterbrechen. Wenn es um Kleinigkeiten geht, dann ist das eben auch eine Kleinigkeit, die einfach eine gewisse Wirkung hatte und die, die mich total überrascht hat. Also die Mannschaft offensichtlich auch, so war mein So war Eindruck. <lacht> Aber sag mal kurz
1: äh, konkret, was du äh, an wen du da naja, gedacht mit den, hast. Ja, mit den,
0: mit den zwei Spitzen habe ich, hab ich gedacht Donnerwetter. Ähm, und wo sind denn die anderen? Also Wang und Sirloot. Ich, ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo er mit Wang und Sirloot begonnen hat in vorderster Position. Ähm, sondern für mich war immer Wang der, der dann nochmal so eine so eine äh, äh, Geschwindigkeits ja, neue ja. Geschwindigkeitsausbaustufe gezündet hat und, äh, und, und mit mit Sir Lord, wenn er denn nicht angefangen hat, dann noch ein bisschen Körperlichkeit reinbringen wollte. Ähm, aber dass die zwei angefangen haben, das hat mich schon das hat mich schon sehr überrascht. Und ähm, Borussia Dortmund ist jetzt unter unter Terzic sehr klar im System, sehr klar mit sich selbst. Die haben eine super Linie und haben einen, einen super Lauf. Und aus Dortmunder-Sicht muss man fast sagen, schade, dass die Saison schon zu Ende ist.
1: Ja, das ähm, stimmt. Weil
0: jetzt könnte es eigentlich richtig losgehen und dann könnte man vielleicht nochmal ein Meisterrennen konstruieren. Aber äh, wir wollen jetzt auch nicht, also wir wollen es jetzt auch nicht zu groß <lacht> Wir sind Pokalsieger, die kommen in die Champions League. Also äh, Fall erledigt. Saison gut. Gut, also zwei Minus okay, Terzic, wird man wahrscheinlich irgendwie am Ende trotzdem ja, sagen. Ne? Und Terzic darf bis auf weiteres die Busspur benutzen. Und man kann <lacht> ähm, und man kann Marco Rose im Grunde nur wünschen, dass äh, Terzic zu irgendeinem mhm. anderen Club geht. Also ich <lacht> und, und, und nicht im Trainerstab sitzt und weil ansonsten <lacht> wird sich Rose nach zwei nicht gewonnenen Spielen in Folge schon rechtfertigen müssen und die Vereinsspitze wird es auch tun müssen.
1: Ja und du kannst es ja nicht verhindern, ne? Das ist der Punkt finde ich. Also äh, klar es ist werden
0: ja ein sich... es ist ja ein Reflex. also genau. dafür, dafür sind wir in der Bundesliga. Aber du
1: weißt wie es ist, ne? Da werden, natürlich werden sich dann oder würden sich dann, weil ich glaube ja nicht, dass es so kommt. Aber ich, ich gehe auch kein Wetten mehr ein, das vielleicht vorweg. Ähm, ja. <lacht> zumindest erstmal nicht. Ähm, würden sich natürlich wieder aufregen und sagen, ja, das ist ein mediales Thema und das ist ein öffentliches Thema, aber intern ist überhaupt kein Thema und bla bla bla. Aber ja. wie du richtig sagst, spätestens bei zwei Niederlagen in Folge, ich sage sogar eigentlich schon nach einer, ähm, wird das Thema, würde das Thema losgehen, äh, wenn du so einen erfolgreichen Mann wie er es am Ende war auf der ba auf der Bank hast, also als zweiten Mann in zweiter Reihe und Marco Rose natürlich zusätzlich mit einem äh, ja, äh, Rucksack kommt von fünf Millionen Euro. Ich und ich würde, und ja ich und, würde auch und jetzt einer sagen, ist, und
0: einer ja. schlechten Saison wirklich schlechten ja. Saison am Ende von ich 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 würde auch jetzt sagen es ist eigentlich unmöglich es ist unmöglich dass Terzic noch mal als zweiter Mann arbeitet ja
1: sei denn er, er findet sich mit der mit der Rolle ab, was ich mir halt nicht vorstellen kann, weil er weil er vom Typ her einfach extrem ehrgeizig ist und äh, ja extrem jung ist. Der will ja nach vorne, der wird sich jetzt ja nicht wie einst äh, Michael ja. Henke. Ähm, ne? Ja, da
0: nur nur der ist halt auch, der ist halt auch Dortmund. Der oder? ist halt Dortmund. Also das wäre das, das einzige und, Argument. Und der, ja. und der und der würde äh, grundsätzlich erstmal jede Aufgabe bei Borussia Dortmund übernehmen, wenn es denn eine gibt, weil es einfach sein Verein ist. Also das ist eine Herzensangelegenheit, das Ganze.
1: Aber Wolf, aber auch genau, genau aus diesem Grund, vergiss eins nicht, finde ich. Habe ich mir kürzlich so gedacht, als ich als ich einen Kommentar geschrieben habe zu dem Thema. Wie gesagt, gerade erst recht, weil du so sehr, und das kaufe ich ihm durchaus ab, an diesem Verein hängst und, und 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 BVB durch und durch bist, tut es dir aber vielleicht auch ein bisschen ein Stück weit weh, dass du sagst, so richtig zugetraut haben sie mir das natürlich nicht. Ne? Die hätten ja auch noch mal irgendwie fünf Wochen warten können, bevor sie einen anderen Trainer holen und sagen, wir gucken ja, uns aber das, das erstmal ja an. in
0: fünf Wochen hätte sich ja nichts geändert. Es ja, hätte sich ja wirklich in fünf Wochen nichts geändert. Also ich, es, es hätten zwei Wimpernschläge gefehlt, und dann wären sie nicht Pokalsieger geworden und nicht unter die ersten vier. Geguckt.
1: Absolut. Aber der, der, das ähm, ist die
0: Frage wieder, wie, wie also welchen Anfall? Also so lange, so lange kannst du ja auch als Verein einfach nicht warten. Also du musst ja die Weichen rechtzeitig stellen.
1: Nein, aber du hättest natürlich sagen können von Anfang an, äh, pass auf, das ist unser Mann auf den Sätzen Mal. So, und dann gucken wir mal, was passiert. Ja, du aber wenn du
0: natürlich Rose in der Pipeline hast und der muss, da musst du die Option bis zu einem gewissen Zeitpunkt ziehen, dann, dann musst du ja eine Entscheidung treffen. Also, ja. du musst ja für dich eine klare Entscheidung treffen. Du kannst es halt nicht äh, bis, bis nach der Saison ziehen. Das ist ja klar. Ich will jetzt auch nicht den Schlaumeier machen und sagen, äh, so nee, hätte man wissen macht können. Ja, macht ja, ja keinen ja kein, ja kein Schlaumeier. Aber das ist es, es würde jetzt überhaupt gar keinen Sinn ergeben, wenn der wenn der da zweiter Mann wäre. Ja, das ich. Noch dazu, wo sich die, die Truppe sehr wahrscheinlich jetzt nicht großartig verändern wird. Ich glaube, Sondern das... Das ist dann die Truppe, die Pokalsieger geworden ist mit Terzic. Und natürlich hinterfragt die Truppe, was hätte Terzic wohl gemacht? Und jeder fragt sich, was hätte denn jetzt Terzic gemacht? Und dann gewinnt der Rose... Wie gesagt, mal zwei Spiele nicht, irgendwie komisch. Und dann denkst du dir, aber was hätten jetzt der Terzic wohl gemacht? Das liegt ja auf der Hand. Also es ist ja, ein, ist ja ein, ein natürlicher Reflex. Eben, eben. Und der Terzic wird sich vielleicht auch fragen, Mensch, wir haben es doch letztes Jahr, haben wir es doch in solchen Situationen dann immer so gemacht. Und das war doch erfolgsversprechend. Ja, ja definitiv. Oder das hat... Damals einen Erfolg sogar gebracht, nicht nur versprechend. Ja. Wie siehst du die ganze
1: Diskussion nochmal, bevor wir dann sicherlich äh, über Marco Reus dann auch noch bei der Nationalmannschaft landen werden, wo heute das äh, Aufgebot bekannt gegeben wurde für die
0: EM-Wolf? Also heute müssen wir sagen, wir nehmen am Mittwoch. Mittwoch wir nehmen am genau. Mittwochnachmittag auf. Das heißt, Redaktionsschluss ist Mittwoch äh, 15.45 Uhr. Exakt. Alles, alles, was danach passiert, kann in diesem Podcast nicht mehr mit einfließen. <lacht> genau, wo, wir einen etwaigen Shitstorm schon mal vorab, <lacht> vor, vorab also, schon mal Dass Marco schon. Reus jetzt um 18 Uhr doch noch nachnominiert wird, kann in diesem Podcast nicht stattfinden, weil dann ist er fertig. Konnten, ja. konnten, konnten wir nicht ahnen. Ähm, ja. Nein, also die Diskussion ist ja gerade auch heftig entbrannt
1: äh, in, in Frankfurt, wo es jetzt darum geht, also man wird am Ende die Champions League äh, nicht erreichen und ähm, äh, Freddy Bobic hat heute bei den Kollegen in der Spoppe gesagt, trotzdem sei die Saison für ihn eine glatte 1, wenn es mit Champions League wäre es eine 1 plus gewesen und Axel ja. Hellmann hat auf den Tisch gehauen und hat gesagt, das soll mir keiner erzählen, dass das jetzt hier eine tolle Saison war, am Ende haben wir äh, die Champions League verkackt und äh, der Kapitän, immerhin kein, kein geringerer als, ähm, als Sebastian Rode hat, ge hat gesagt, es ist offensichtlich, dass die Entscheidung von Adi Hütter Einfluss darauf hatte.
0: So. Ist ja also, es haben beide Seiten recht. Es haben wirklich beide Seiten recht. Also ich glaube, jeder Frankfurter hätte Euroleague-Teilnahme vor der Saison unterschrieben. Blind. Blanco. Ja, Blanko. Ja, ja. und, und trotzdem ist es so, dass es die historische Chance gab, für Eintracht Frankfurt äh, in die Champions League zu kommen. Und, und, das Ding wurde auch verkackt durch die Bekanntgabe des Trainerwechsels. Also, das ist, das ist so. Also, es hat, es geht um Kleinigkeiten, das haben wir ja vorhin schon besprochen, die dann plötzlich einen, einen Effekt erzielen oder die du halt also Kleinigkeiten, die du auf seine, deine Seite ziehen musst, um einen Erfolg zu erreichen, den die, die Mannschaft oder der Kader oder der Verein in dem Moment noch gar nicht hergibt. Also da müssen einfach Kleinigkeiten stimmen. Und wenn davon einfach eine Kleinigkeit wegbricht, dann läufst du eben Gefahr, dass du dieses, dieses, dieses Ziel, das eigentlich unter objektiven Gesichtspunkten Overperformance bedeuten würde, nicht erreichst.
1: Ja, also da, da bin ich bin ich völlig bei dir und deshalb verstehe ich auch immer nicht diese mh, äh, Endgültigkeit in den Aussagen der der Verantwortlichen, die dann oft sagen, ja, es stellt ja keiner das Fußballspielen ein, bloß weil jetzt der Trainer geht und natürlich wollen die alle noch Erfolg haben. Das ist ja auch auch nicht verkehrt. Das stimmt natürlich, ja. stimmt das. Aber wie du sagst, es sind diese paar Prozent und die sind vielleicht nicht mal bewusst, sondern die sind die spielen sich ja, unterbewusst ja,
0: genau ab. Genau so ist es. Genau so ist es. Die die sind nicht plötzlich schlechtere Fußballer geworden oder spielen absichtlich schlecht, genau. ähm, sondern es, es, es fehlt so diese extra Portion Milch. Fehlt. Genau. Ja, ja. würde, ja. Ich, würde und ich. Das auch. ist dann ja. Leipzig im Finale mit dieser plötzlichen Umstellung, wo du dann denkst: Hoppala, was ist denn hier? Stand aber doch gestern noch einer. Der steht ja jetzt ganz woanders. Ach, guck, und in dem Moment ist ein Dortmunder dazwischen und die, und die und die fahren den Konter ins Ziel. So, und dann hast du dann hast du Marco Reus mit der besten Leistung von ihm über 90 Minuten in der Saison. Ja. Damit hast und du hast drei, viermal Weltklasse auf dem Platz. Ja, dann wird es schwierig. Für mich die Szene, schwierig.
1: für mich die Szene des Spiels als äh, Haaland vor dem was vor dem 3:0 äh, als Upa Meccano kurz an Haaland zerschellt. Zerschellt,
0: <lacht> ja. Ja, zerschellt
1: ja, Ich meine Upa Mecano ist nun auch kein äh, kein Zwerg und kein, ja. äh, kein auch auch nicht sehr sehr dünn. wirkt,
0: wirkt nicht zerbrechlich. Ne, genau oder?
1: wirkt nicht zerbrechlich, sehr schön formuliert, sondern ist ja. ein, einfach ein, schon ein Tier und ist mal kurz an diesem norwegischen Klotz. Äh, ja. zerschellt, der ja. einfach nur seinen Körper reinstellt und dann mit der, mit, mit links ins lange Eck
0: schlenzt. Er stand halt einfach oder? Ja, ja. ja er wirklich. Stand halt einfach. Und Marco, das ist, das ist ja. dann halt das, 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 kleine Plus, was du brauchst, ähm, um in einem 50-50-Spiel, ähm, oder um in einem 50-50-Spiel das Ergebnis auf deiner Seite zu ziehen. Und, ähm, und in Frankfurt genau dasselbe. Ja, also oh, die jetzt einfach, Die hätten voll über überm Limit spielen müssen, um Vierter zu werden. Gladbach sehe ich jetzt nochmal ein bisschen anders, weil, 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 diese, diese Strecke, wie viel waren es am Ende? Sieben oder acht spielt, das ist schon sehr lang, ja. Also das ist schon, das, die mussten es dann mit Schalke, mit Schalke oder? Schalke war Was? dann mehr oder weniger Schicksalsspiel seiner Zeit. Ja, ja, genau. ne? für Für, für, für Marco Rose. Ja, aber es ist ein ähnlicher Fall. Ich gebe dir recht. Es ist ein, es ist ein ähnlicher Fall. Es ist ein ähnlicher Fall. Ja.
1: Ähm, äh, Marco Reus, hast du gerade schon angesprochen, ähm, wirklich mit einer überragenden Leistung an allen vier Toren im, im Finale beteiligt und dann in großer Euphorie noch verkündet, äh, dass er sich sehr auf die EM freut und wenn er dabei sein dürfte, um dann wiederum fünf Tage später selbstständig ja. abzusagen, habe ich ja. mich schon sehr gewundert. Ähm, ich habe auch an eine um, Absprache da vielleicht äh, geglaubt. Jetzt wurde Juri Löw da vorhin in der Pressekonferenz auch danach gefragt, die übrigens auch ja. sehr kurios war, da kommen wir <lacht> ja. gleich noch zu. Bemüht. <lacht> ähm, du war bemüht. Du warst auch, du warst ja. auch anwesend ja. stets bemüht. Ähm, ja, und äh, Jogi Löw hat daraufhin gesagt, nein, er hätte ihn gerne mitgenommen und er hätte ihn auch aufgeboten. Aber Reus hätte ihm äh, verklickert, dass er nach sein Körper nach dieser Saison eine Pause bräuchte und äh, mit Blick auf die kommende Spielzeit äh, er die sich gerne nehmen würde. Wo ich sagen muss, ich kenne Marco wirklich lange und gut. Und äh, ich wenn es so war, wie, wie wie Löw das geschildert hat, muss ich sagen, puh, also da hätte ich, hätt ich mir dann mehr mehr gewünscht. Jetzt stecke ich nicht im Körper von Marco Reus. Leider nicht. Mehr, mehr gewünscht inwiefern? Ja, also ich, ich, ich sag mal so, die fünf Spiele oder sechs Spiele über einen Zeitraum von vier Wochen, möglicherweise nicht mal immer in der Startelf, die hätte ich Marco Reus' Körper schon auch noch gegeben. Zumal er aus einer langen Verletzung kommt und jetzt in Topform war, wie er nicht zuletzt im Pokalfinale bewiesen hat hätte jetzt sogar ja nochmal eine, eine Pause gehabt ähm, und dann wäre dann ins Trainingslager gegangen. Also was ich sagen will ist, ähm, ich finde, der hätte auf die Zähne beißen müssen mit 31 Jahren. Der hat zwei Turniere verpasst aufgrund von schweren Verletzungen, war dann nur bei der WM 2018 dabei, die eine Katastrophe war, auch für ihn. Und hätte ja. jetzt nochmal die Chance gehabt, mit 31 Jahren ähm, an der Seite von... Ich sag mal, gestandenen Leuten wie wie Thomas Müller und 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 Mats Hummels da nochmal, ähm, und wenn es nur als Joker wäre, ähm, mitzuwirken, finde ich ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen, dass ja. er da den Ruckzieher gemacht hat. Aber am Ende, ja. natürlich, kennt er seinen Körper am besten. Das, das will ich ihm ja nicht unterstellen.
0: Ich finde es halt einfach schade. Vielleicht, ähm vielleicht gab's, haben sie trotzdem. Ähm bisschen gedeelt <lacht> also du glaubst auch eher an die
1: an die variante
0: naja also jetzt ist ja marco reus unbestritten einer der besten deutschen fußballer ja der der letzten jahre der einfach wahnsinniges Pech gehabt hat mit verletzungen und immer zu zu ganz ungünstigen zeitpunkten und auch immer oder häufig zumindest wenn in der nationalmannschaft großes bevorstand. Also das war ja schon, das war ja schon ein Hin und Her, bis der sein Debüt geben konnte, wenn ja, genau. Hat, weil ihn immer wieder Verletzungen zurückgeworfen haben. Ja, das war
1: ja schon und, fast so eine Psychose ein bisschen, ne?
0: Also absolut, absolut. Ich habe mir auch gedacht, äh, pfeif bitte, äh, pfeif bitte das Pokalfinale ab, nicht dass der noch irgendwie schräg umknickt und dann <lacht> ja, wieder ja. Mit, mit dem dicken Fuß äh, die Feierlichkeiten bestreiten. Wie 2017, ne? Äh. Genau. Ohne es zu wissen, ne? Das ist jetzt wirklich reine, äh, reine Spekulation. Die sprechen miteinander und er Jogi Löw fragt den Marco Reus, wie geht's dir? Und der Marco Reus sagt, du gut. <lacht> Danke der Nachfrage. Siehst ja selber, läuft ganz gut bei mir in den letzten Wochen. Können
1: wir kurz den Einstieg? Entschuldigung, Wolf. Wir müssen den Einstieg nochmal neu machen. Na, Jogi? <lacht> <lacht> Na,
0: Marco? Na. Und herzlich willkommen zu einer Halbzeit. Ich 45 Minuten Zeit, um jetzt mit Nein, also so man, man sitzt und, und redet, und irgendwann sagt der Yogi: sagt der ähm, Das wäre so meine erste Elf, und dann stellt Marco Reus fest: da ist er ja nicht dabei. <lacht> So, und dann, ähm, dann sagt er eben noch, dass er, falls, falls es vorne klemmt und zieht, hat er ein Volland. Äh, falls er eine Geheimwaffe braucht, hat er ein Musiala. Dann wird es auch schon in der Mittelfeldordnung, je nachdem. Spielst du mit Zweien, spielst du mit Dreien, ähm, musst du dann mal Goretzka vielleicht weglassen. Dann hast du Müller noch dabei, der ja unbestritten auch ein Ausnahmejahr gespielt hat. So, und dann hast du also eine erste Elf und hast im Grunde auch deine fünf Wechsel schon. Ne? Jetzt ja. je nach Spielsituation. Und dann sagt der Marco Reus, vielleicht, du pass auf, bevor ich hier als Nummer 23 mitfahre und gegen Ungarn am dritten Gruppenspieltag zehn Minuten bekomme oder eine Viertelstunde, einfach nur, dass ich noch ein paar r minuten auf der Uhr habe, ähm, lass es uns doch, und, und er sagt für sich, vielleicht sind die Chancen auch nicht so groß in diesem Jahr, äh, Europameister zu werden, also vielleicht, Klammer auf, verpasse ich gar nichts, Klammer zu, das ist jetzt alles Spekulation, ne? Ja, ja, ja. Das ist so, dann, dann nimm doch lieber einen mit, den du also, Chris, der das einfach Günder. geil findet, Christian der das, einfach, der das einfach geil findet, da dabei zu sein und für den es wirklich eine große Ehre ist, und ähm, ich gucke mir von außen an und drücke euch die Daumen. Und falls irgendwas verrutscht in der Vorbereitung, oder sich einer verletzt, ähm, komm gerne auf mich zurück oder auch
1: nicht. Ja, ich, also ich, ich schätze Marco Reus wirklich sehr, Wolf. Aber wenn es so sich zugetragen haben sollte, fände ich es fast noch schlimmer. Weil ähm, das ist für mich keine gesunde
0: Gewinnermentalität, die du haben solltest. Ich weiß es nicht. Ja. Also, es, es gibt eigentlich keinen es gibt eigentlich sonst keinen Grund in, in, aber wirklich, vielleicht hört er auf seinen Körper und sagt, mein, mein, meine Beine tun mir weh. Beine, und ich, mein Kopf, meine Arme. wirklich muss, ich muss mal sechs Wochen in die Eistonne und nach, nach der Belastung des letzten ja das kann ja, das kann ja auch sein. Und dann, es, es, es spricht jetzt weder für noch gegen einen, finde ich. Also das, ist, das ist so. Meiner, meiner Meinung nach. Ja.
1: Er ist auf jeden Fall nicht dabei. <lacht> Stand jetzt. Vielleicht dann, wenn ihr den Podcast hört, doch schon wieder. Wir, wir wissen, es kann schnell gehen. Ähm, dafür gibt's, hat, hat Löw es wieder geschafft, Hut ab, ähm, wieder ein paar Überraschungen aus dem Hut zu zaubern.
0: Erstmal hat es der DFB geschafft, eine denkwürdige Pressekonferenz <lacht> auf die Beine zu stellen. Also jeder, der diese knapp zwei Stunden <lacht> miterlebt hat, ist... Atemlos zurückgeblieben, waren. geflasht. Also, so so ging es mir.
1: Also Wolf ja. ist ja, du bist ja, äh, du bist ja nicht ständiger Gast bei diesen DFB-Pressekonferenzen. Ne? Ja, ich habe nee, so. das
0: stimmt. Ich, ich, dagegen schon. Das heißt, ich, ich habe auch schon einige denkwürdige Pressekonferenzen. Du kennst es Wolf. schon. Nee, aber ich, ich habe, weißt du was, was <lacht> mir gefehlt hat? Noch eine Schalte zum <lacht> Männergesangsverein Bad Wildungen. Der einfach, mal die Nationalhymne singt, weil er sich so und und, und dann sagt er, äh, wie <lacht> Herr Jens. Gritt der Pressesprecher sagt jetzt Danke auch an Männergesangsverein. Bad Wildungen, auch äh, ihr könnt gerne noch eine Frage stellen an Jonas Hofmann oder nee der mahnung muss schon los. Ähm, vielleicht an, an 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 Jogi Löw. Also wir müssen euch dazu Jetzt fragt der ja. einer aus dem Männergesangsverein, ob der jetzt auch Tabletten nehmen muss oder Medikamente <lacht> nehmen muss gegen den Schmerz. Also.
1: Also, ich um mich kurz abzuholen, sagen. Wolf. Entschuldigung. Wir müssen einmal, ja. wir müssen, glaube ich, einmal die Leute abholen, weil es waren ja. zwar sehr, sehr viele Leute, nämlich 6500 bei dieser ja. Pressekonferenz zugeschaltet. Kein Witz. Ähm, aber das Ansinnen des DFB war, ähm, dass man die, die PK offen macht für, für Fans, dass Fans Fragen stellen mhm. dürfen. Mhm. Äh, die wurden im Vorfeld eingeschickt und danach ja. die Journalisten. Also, es hat erst Löw gesprochen, dann Manuel Neuer, dann Jonas Hofmann, dann durften die Fans fragen, unzählige Fragen stellen an diese drei und ganz ja. am Ende kamen dann auch noch zehn Journalisten, ähm, die dann auch noch was fragen konnten und dann war das Ganze nach äh, knapp viereinhalb Stunden äh, auch schon beendet. Und ja. die Fragen gingen dann wirklich und nichts gegen die Leute, es, es sei ihnen gegönnt und ähm, ich, sicherlich hat sich der der Herr aus dem Seniorenheim in Frankfurt an der Oder äh, mit, mit mit 97 Jahren gefreut, dass er Jogi Löw eine Frage stellen konnte, die Frage ja. ist macht das in so einem Rahmen einer EM-Nominierung wirklich Sinn?
0: Also ich glaube, der DFB wollte das Richtige und ähm, hat aber in der Inszenierung und in der Dramaturgie zielsicher daneben gelegen. Wie so oft. Ja, äh, ja es ist in, also Inszenierung ist dem DFB nicht gegeben. Das geht los bei Helene Fischer in der, Halbfina in der, in der, in der Halbzeitshow beim äh, DFB-Pokalfinale und zieht sich eben auch über diese ähm, Pressekonferenz. Das geht und, da, und dann gab es auch wahnsinnige technische Probleme noch. Ja. dann hast du die ganze Zeit. Das fand ich so toll. Da war, da saß <lacht> irgendwie einer, der die Monitor groß und klein geklickt hat, der dann mit dem Maus quer übers Bild gefahren ist. Weltklasse. Das war das war wirklich das war Slapstick vom allerfeinsten.
1: Also normalerweise müsste man die 90 Minuten finde ich oder es waren ja noch mehr 100 100 Minuten müsste man noch mal eins zu eins ausstrahlen. Ja. Das würde würde, wären wären Gassenhauer glaube ich ja, das,
0: absolut oder absolut, das ja
1: also mit allen das. Highlights wie gesagt Manuel Neuer wurde gefragt dann ob er Medikamente nimmt ähm, <lacht> ob ob ihm sein Fuß noch wehtut und äh,
0: es, es war wirklich eine äh, dann, dann. Das ist doch, aber das, ich finde es total geil. Also wenn sich der DFB jetzt 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 öffnet oder, oder zeigen will, guck mal wie, wie, wie offen wir kommunizieren mit, mit Schülern, mit, ähm, mit mit älteren Menschen, mit mit Fans und, und so alles alles gut. Aber das man, das kann man doch also anders machen. Ich bin jetzt nicht kein Regisseur, der das, der das inszenieren kann. Ich, ich wüsste aber, ich würde es anders machen, als, als, als so, wie es da, da gelaufen ist.
1: Also es ist wirklich teilweise, es hatte, es hatte wirklich Züge einer Comedy-Veranstaltung, definitiv. Ja. Also ich habe mehrfach, habe ich mir herzhaft auf die Schenkel geklopft. Und es war... Wie du sagst, es war geprägt von, von technischen Pannen, es, 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 es gab dann Stimmen, die doppelt zu hören waren zwischendurch. Wurde aus der Regie eine Anweisung gegeben, die hat Löw dann, die war dann aber für alle zu hören, dann hat Löw gedacht, ja. das sei eine Frage gewesen, ja. hat dann den, den Pressesprecher angeguckt, was, was hat der gesagt? Nee, nee, war nur aus dem Off. Ja, alles klar, weiter geht's. Also, es war, es war wirklich wir kommen wir
0: jetzt zur Klasse 7b, die hat nämlich auch eine Frage und bitte eine Frage an beide. Und dann sagt er, und hat jetzt noch spontan einer eine Frage für Jonas Hoffmann. Alter Schwede. Und
1: dann sagst du selbst die 7b, so. die 7B, die ja. 7B sagte dann, nö, eigentlich nicht. <lacht> das, fand ich, das fand ich ja auch eine geile Antwort. Wow. Wow. Ja, ja. also fantastisch. Ja, es war, es war wirklich äh, urkomisch auf jeden Fall. Ähm, aber wir kommen zum Kader. Jogi Löw hat es äh, geschafft, wieder mal zu überraschen. Kevin Volland finde ich, find ich eine Top-Nominierung, muss ich ganz ehrlich ja. sagen weil du, A, ah, weil er verdient hat, äh, aufgrund seiner, nicht nur aufgrund der Saison, finde ich, sondern auch schon, er hat in Leverkusen auch schon äh, der, der Mannschaft seinen Stempel aufgedrückt, finde ich, ähm, und ist deshalb wahrscheinlich aber eher überraschend, weil er jetzt so lange nicht dabei war und eigentlich auch nie ein Thema war. Ähm, ja, weil
0: er ja natürlich auch weg, weit unterm Radar geflogen ist, beim AS Monaco, also das ist ja jetzt, also die französische Liga ist ja jetzt abseits vom armen Scheich nicht wirklich präsent <lacht> ähm, hier 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 in Deutschland. Und, und Monaco spielt eine Top-Saison, ne? Nico macht da toller, Kovac macht da toller Arbeit und ähm, ja, Volland ist einer der tragenden Säulen dort. So, ja, Punkt. 16 Tore glaube ich. Und 8, es 6. fehlt der Nationalmannschaft. Es fehlt ein klassischer Torjäger. Wir haben keinen dabei. Da haben also, wir drüber gesprochen, letztes Mal ja. schon. Und da hast du Volland übrigens
1: auch erwähnt, muss ich, muss ich auch nochmal zugeben. Wolf, Wolf hat ihn damals schon erwähnt, äh, wo ich der Meinung war, das ist für mich jetzt auch kein richtiger Strafraumstürmer. Ich glaube, da, da haben wir so ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Ich meinte halt ein, ich, ich, ich meinte halt so ein Typ Klose, Gomez, ne,
0: äh, ja, du, mein, du meinst halt einen klassischen Neuner. Ja. Ich meine halt einfach, einfach einen, einen mit, mit Torriecher. Also ja. jetzt egal wie. Ein, den, die, die Gruppe ist so eng, ne? Frankreich, Portugal, dass es schon sein kann, dass du hinten raus noch mal einen brauchst, der einfach noch mal zehn Minuten Wirbel macht. Mhm. Und auch dann aus, 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 aus Gewohnheit schon das Tor macht. Und da ist Volland im Moment so der Einzige. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich Timo Werner sehe, ich finde, dass der eine echt gute eine vernünftige Saisonspiel, die Saison, die der spielt, ist besser ähm, als als der Ruf, ja, mhm. ähm, ähm, auch gegen auch gegen Leicester den 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 Elver rausgeholt und so weiter und steht jetzt im Champions League Finale, mal gucken, was das noch gibt, ähm, aber das ist jetzt nicht der, wo du sagst, der kommt und das gibt nochmal richtig Wirbel also jetzt nicht aufgrund der letzten Saison, vor zwei Jahren, wo der in Leipzig 20-plus-Tore schießt, sagst du, klar, den bringst du, der weiß, was er da zu tun hat, die letzten zehn Minuten, aber der, der hat jetzt nicht, jetzt nicht, keine Ahnung, wie viel hat er jetzt gemacht, in der Premier League, sechs oder sieben oder ja, sie acht, so, ja, so, so in, der der, in, der, ja. in der Größenordnung, das ist okay, aber das ist eben nichts, was du, was du reinwirfst, wenn du in der Schlussphase noch auf Biegen und Brechen das Tor brauchst. Und da, glaube ich, hilft Volland der deutschen Mannschaft sehr. Und die Mischung, ne? Also, ich finde,
1: in dem Fall, ähm, da nochmal einen anderen Typen zu haben. Volland ist ja eher ein Brecher, ist einer, der, der ja. robust ist, der, ja. sei mal, ein bisschen eine Urgewalt mitbringt. Die anderen sind ja eher schnelle Dribbler, ne? Werner, ja. äh, Gnabri, Sané. Ähm, ja. ne, das, das, das sind halt andere Typen deshalb hatte ich lange Zeit äh, getippt auf, auf Waldschmidt ähm, ja. weil das auch ein komplett anderer Typ gewesen wäre, aber ja. der, hat, der hat nach dem Raketenstart da in Lissabon dann auch nicht mehr so performt, muss man sagen Vorland hingegen schon, deshalb ja. können wir glaube ich einen grünen Haken hintersetzen und sagen äh, verdient und auch ja. eine gute Entscheidung finde ich von ja, Löw ich bei Christian Günther, muss ich sagen hatte ich gar nicht auf dem Zettel 0,0, zumal ja zuletzt in der Defensive auch er echt viel ausprobiert hat. Also da waren ja Leute dabei, ich sag jetzt mal Riedle Baku, Udokai, die, die mir jetzt spontan einfallen, da hat er wirklich viel probiert und die sind dann nicht dabei und dann Christian Günther, der jetzt auch, also den wirklich, glaube ich, gar keiner auf dem Zettel hatte, ja. überrascht ein bisschen, weil du jetzt drei Linksverteidiger hast im Kader und nur einen rechts. Aber auch da muss ich sagen, von der Leistung her, die er in dieser Saison mit
0: Freiburg bringt, absolut verdient. Also kann ich auch ja, nachvollziehen. Kann man drauf kommen, ja, absolut. Es ist dann jetzt so ein find bisschen. Finde ich jetzt auch nicht so, finde ich jetzt, auch, darf man jetzt auch nicht. Das ist super für den, ne? Also da, wirklich und äh, absolut verdient. Aber man darf jetzt das auch nicht so groß machen. Nein. Ich bin nicht sicher, ob der eine Minute spielt bei den Obermeisters. Genau, Obermeister. genau. Das, das ist also. ja auch noch
1: der Punkt. Gerade jetzt mit 26 Spielern im Aufgebot ja. ist es ja noch. Da sitzen bei jedem Spiel schon mal drei auf der Tribüne, ne? Ähm, ja. Das darf, darfst du nicht vergessen. Ja. Und und ich sag mal, selbst 2014 gab es halt so Leute wie wie Großkreuz oder. Äh, ähm, Erik Durm und so weiter, die da, die da keine einzige
0: Minute gespielt Aber haben. Aber wo, wo der hilft, ne, ist äh, Qualität im Training erhöhen. Da ja, hilft er, hundertprozentig. Und einer, der keine Ansprüche stellt. ne,
1: Der ist, der ist dabei, der gibt Gas, der wird, wird brennen wie eine Fackel. Ähm, ja, ganz genau. Von daher genau. kann ich auch. Ich, ich finde es da ein bisschen schade. so für Philipp Max hätte ich es wirklich gegönnt, weil, weil der ähm, echt einen guten Eindruck gemacht hat auf mich, wenn er da war, wenn er dabei war zuletzt. Mhm. Ähm, hätte ich es hätte ich's gegönnt, wenn du noch einen Linksverteidiger brauchst oder dich für einen entscheidest, hätte ich glaube ich ihn eher mitgenommen, kommen wir noch mal ein bisschen zu den, zu den Verlierern, Wolf also für mich ganz klar äh, Draxler natürlich, prominentes Opfer, Julian Brandt vielleicht ja. schon weniger überraschend, weil auch da die Form echt äh, sehr inkonstant war, ähm, ich finde Kehrer muss man auch absolut zu den Verlierern zählen weil das für mich einer war, der war bei Löwe eigentlich immer gesetzt der hat ja. viel Verletzungen gehabt, aber wenn er gespielt
0: hat in Paris, unter anderem auch im Finale, fand ich äh, ja, sehr, ich, sehr ich gut glaube, gespielt. Ich glaube, Kehra wäre auch dabei gewesen, wenn das Turnier tatsächlich äh, 2020 stattgefunden hätte. Hm. Also der hat im im, im letzten Jahr nochmal ein bisschen am Boden verloren. Das ist sowieso die Position hinten rechts. Ne? Ähm, wir, wir, wir können uns ja mal den Spaß machen und können mal eine, eine Elf bauen. Ne? Ja, sehr eine, gerne. Eine, 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 eine erste Elf. Und 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 hinten hinten rechts habe ich habe ich die größten Probleme. Und ich, soll ich dir was sagen? Soll ich dir was -Spiel sagen? spielt ohne. Nee, nee. Soll ich dir was sagen? Über kurz oder lang komme ich auf Kimmich. Oh, weil, weil so die angeschön. Leistungsdichte im Mittelfeld so groß ist, die wir haben, auf der auf der Position. Goretzka, Groß, Gündogan. Ich weiß überhaupt nicht, wo wo, wo man da den Kimmich noch unterbringen soll. Also im, im Zweifel musst du ja dann äh, dich dazu entschließen, Goretzka oder Groß oder Gündogan rauszulassen.
1: Jein, ja, es kommt drauf an. Also lass uns, ja. mal, lass uns doch mal lass mal durchgehen. Also ja, ja. die Frage ist: Bauen wir eine bauen wir eine gemeinsame Elf? Baut jeder seine Elf? Wolf? Das ist jetzt äh, das ist ein große große Entscheidung. Bauen wir eine gemeinsame eine Halbzeit mit Elf? K finden, finden. Ich bin der <lacht> nee, Sorgo. Ich bin Sorgo. Hallo Yogi. Hallo. Na na. Und? Du kannst auch nicht schlafen. Geht. Hast du, hast du den, den Trailer gesehen? Den fand ich übrigens auch spektakulär. Welchen Trailer? Warst du da schon dabei? Die haben ganz am Anfang haben sie einen Blick ins Schlüsselloch äh, gezeigt. Ja, das habe ich. Ja, ja, ja. Der wurde dann, der wurde dann ja. in einem, keine Ahnung, drei Minuten. Jetzt in, wollen wir euch mal zeigen, ja, wie der Kandy, Kader,
0: so, wie so eine Kaderplanung entsteht. <lacht> Boah. Zimmeratmosphäre ja. Frankfurter
1: Hotel. Erzähl, erzähl. Was, was war zu sehen?
0: Ja, es war, es sah sehr konspirativ aus. Es stand vorne einer. Es war so ein taktisches Flipchart aufgebaut und dann hat jeder mal gesprochen. Es hat der Athletiktrainer gesprochen. Es hat, glaube ich, der Arzt. Es war irgendwann auch mal der Arzt ja. dabei. Der über die. Aus Wir hatten jetzt schon alles Corona gehabt. Der, der, ach, der auch. Ja, ja klar. Wenn man <lacht> sieben oder acht Corona-Fälle immer. Ja, so, so und und Jogi Löw saß vor Kopf und wurde immer nur von hinten gezeigt. Der Pate wurde nur von hinten gezeigt. Alter, das war so abnormal, was da passiert ist. Oder? Ja. ja
1: aber, cool. aber wirklich. Ja. Ich ich fand es auch. Es war wirklich wirklich äh, unfassbar. Ja. Ehrlicherweise. Ja. Ähm, gut. Also, Nein, also wir, wir, ich, ich
0: würde sagen, jeder baut, jeder baut sich selber eine.
1: Jeder baut sich selber ein. Ja. Okay, das, da haben wir auch alle was davon. Dann, dann, dann gehen wir das Position für Position durch. Ja. Also ich glaube im Tor glaube ich braucht man Nein, nicht so lange drüber sprechen. Beiden, ja. Schade trotzdem, muss ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, ähm, echt schade für Testegen, ja. äh, der sich operieren lassen muss. Am ja. Ende aber auch egal, weil Neuer ist nie verletzt und nicht nee, 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 immer egal. Für, ihn
0: ist es, für ihn, ist es schade, wirklich, weil es ja. ist, ist ein Weltklasse Torwart und es ist einfach So wollte ich sagen. Ja.
1: Du hast es wieder besser formuliert, als ich ähm, ich meinte es gut, wie der DFB <lacht> und hab's, hab's versaut. Ja. Also Neuer im Tor, äh, brauchen wir keine Sekunde drüber reden. Ja. Innenverteidiger, ich finde, wenn du Hummels mitnimmst, musst du ihn auch spielen find lassen. Ich auch. Äh, daneben, einfach aufgrund der Form, Rüdiger. Ja, für die auch. Äh, ähm, gesetzt eigentlich momentan, ja. auch wenn ich immer noch finde, dass er für einen Bock gut ist, aber dann macht er dann halt auch mit vielen überragenden Spielen wieder wett. Wichtiges Tor ähm,
0: gegen Lester in der Liga.
1: Ja, ja. ja ähm, links hinten, haben wir, haben wir gesagt, gibt es im Prinzip drei zur Auswahl. Einen, einen haben wir schon diskutiert. Günther sind wir uns, glaube ich, einig, ist eher, eher kein Thema. Mhm. Ähm, dann Klostermann wäre, wäre eine Option und Großens.
0: Ja, also. Ich würde Großens ich setzen. Ich auch, ich auch. Hey, ich sag mal. Es ist, ist ja unfassbar. Ja.
1: Also, Großens auch aufgrund seiner Torgefahr. Aber du würdest auch eine
0: Viererkette bauen, entnehme ich dem. Ja. 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 Ich ja. Auch. Okay. ja. Ja.
1: Ja. Ähm, also gro großens auch aufgrund seiner Torgefahr finde ich ähm, eine Waffe ja. ähm, und 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 sicherlich defensiv ein bisschen anfälliger vielleicht als äh, als die anderen beiden würde ich trotzdem bringen ja. also großens dann dann sollen wir den rechts hinten nochmal offen lassen oder sollen wir den jetzt gleich reinsetzen also ich
0: hätte ich hätte hinten rechts würde ich Kimmich stellen wenn würdest es das ist spannend ich würde Ginter stellen wen Ginter Ginter okay ich hätte ich hätte tatsächlich
1: glaube ich äh, Kera sonst gestellt mhm. Also, ich hätte Kera mitgenommen, muss ich sagen, und ich hätte ihn sogar spielen lassen. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Weil ich, weil ich, weil er mir immer, eigentlich immer, wenn er gespielt hat, sei es in Paris oder bei der Nationalmannschaft, wenn ich ihn gesehen habe, hat er mir eigentlich ausschließlich gut gefallen. Ja. Unter anderem halt auch gegen Top Nationen. Also, der war ja damals nach dem Umbruch, war er ja gesetzt plötzlich, also es war neu in der Nationalmannschaft, dass er da gesetzt war und hat dann auch gegen die Top-Nationen, also Frankreich und so weiter, hat er echt gute Spiele abgeliefert. Ja. Also ich hätte Ke Kehrer gesetzt, da er nicht dabei ist, setze ich Ginter, weil ich finde, Ginter kann diese Position auch spielen, ähm, hat natürlich weniger ähm, Qualität nach vorne als auf der anderen Seite Großens, ist aber dann vielleicht auch nicht verkehrt, wenn du einen Gegenpart hast, der ein bisschen defensiver agiert. So, die beiden Sechser wären ähm, Groß und Gündogan bei mir. Ja. Hab ich Warst war's du schon? War das schon deine?
0: Nee, nee, also ich, ich würde, ich würde äh, 4-3-2-1 spielen.
1: Okay, dann, dann wäre da noch Goretzka wahrscheinlich auf der Höhe. Genau.
0: Ja. Ich hätte äh, Goretzka, Groß, Gündogan, massives Zentrum. Ähm, genau und würde dann ähm, Kim, Kimmich halt hinten rechts.
1: Ja, dann bist du bei...
0: Äh, bei und zwar auch aus folgendem Grund, weil Kimmich bei eigenem Ballbesitz ja vor ins Zentrum rückt, ja, also in, in Richtung Zentrum sich bewegt, wie zu alten Guardiola-Zeiten. Und dadurch wird Goretzka möglicherweise mit Ball frei, um... Die halbrechte, rechte Seite mit zu covern, und so kann Müller ins Zentrum rücken. Mm. Ja, da kommt der Trainer so, durch. Mal, da kommt der, der Trainer mal, durch. Es ist schon mal, um es, um es mal taktisch spitzfindig zu machen. <lacht>
1: <lacht> ja. Und dann wäre, wie ich dich kenne, wahrscheinlich äh, Müller gesetzt auch. Weil ja. Ähnlich wie bei Hummels, wenn du mitnimmst, muss das ja. spielen äh, in, im Zentrum. Wie du ja, das dann also auch.
0: Also, ja, also der, der, der halbrechte halb Spur, also wenn du es wirklich wie einen, wie einen Tannenbaum aufbaust, ist es halbrechte Spur Müller, halb linke Spur Sané. Also, und, äh, und ganz äh, vorne Gnabri.
1: Also, Löw hat ja vorhin, vielleicht das auch nochmal, Löw hat ja vorhin gesagt, die Zeit, äh, wo, wo Müller an der, auf der rechten Außenbahn geklebt äh, ist, bei, beim DFB war ja lange so, die, die sei ja. vorbei, er sieht den auch eher. Ja in der Halbposition, auf der Halbposition, wie du gerade sagtest, oder im Zentrum, äh, dann, ja. dann leicht hängt. Ist ja auch egal, Müller spielt ja sowieso immer zwischen den Räumen, wie wir wissen, ähm, alles und nichts irgendwie. Und hat ja. dann mit Gnabri und Sané wahrscheinlich, hätte ich jetzt gesagt, zwei Leute um sich rum, die da die da Wirbel machen können.
0: Ja, absolut. Und dann kannst du dich immer noch kannst du immer noch sagen, ähm, oder doch, Werner vorne rein und Gnabri statt Sané. Mhm. Auch das ist auch das ist eine Möglichkeit, aber das ist dann ähm, Tages- oder Trainingsform abhängig.
1: Und dann hast du halt mit mit Volland und mit Harvards genau. natürlich dann vor allen Dingen. Ganz,
0: genau, dann mhm. hast du dann kannst du nachlegen, dann kannst du dann kannst du auch sagen, wenn also kannst du auch Harvard statt Sané, Werner statt Sané, äh, Harvard statt Gnabri, Du hast du hast dann alle Spielarten, Das so meinte ich.
1: Ja, du, genau. Und du hast, du hast wirklich Gegnerabhängig dann natürlich auch echt viele Optionen. Also du hast ja noch so Leute wie äh, Neuhaus, Musiala, Hofmann. Ähm, das sind dann eher so die spielerischen Typen. Ne? Die hast du ja auch noch in der Hinterhand. Ähm, genau.
0: Du hast dann, du kannst dann Hofmann statt Goretzka, ähm, Hofmann statt äh, Stadt oder statt Groß, wenn du, wenn du jetzt mal gucken, wie 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 wie, wie fit äh, Groß gerade jetzt am Anfang schon wieder ist. Jonas Hofmann super gegen den Ball. Also vielleicht auch Hofmann einer, jetzt gegen die Franzosen beispielsweise, den du, den du vorne auf die Halbspur stellst. Mhm. Also das hat, der, das hat der Rose auch häufig genug gemacht. Ja, stimmt. Es ja, ist dann halt kein klassischer Rechtsaußen, aber es ist halt einer, der gegen den Ball unglaublich arbeitet. Und du hast halt die Möglichkeit, finde ich, Goretzka durchlaufen zu lassen, seine Torgefahr zu nutzen. Im Zweifel, du, hast, du, du kannst Goretzka mal auf den Flügel schicken, du kannst Müller mal auf den Flügel schicken, du kannst aber auch mit Kimmich mal über die Seite kommen. Großens über links außen ist eh brutal stark und, äh, und, und, und brutal torgefährlich. Also ich, also ich, ist ziemlich gut.
1: ich, ich habe natürlich in meiner, äh, ich habe es mir jetzt parallel hier mit aufgeschrieben zum Glück, weil sonst ja. äh, kriege ich ja wahrscheinlich wieder Lack äh, im, im Nachgang. Ich hätte natürlich jetzt in der äh, Elf, die ich jetzt hier weise mit dir runterpalabert palabert habe, äh, habe ich Kimmich natürlich jetzt nicht drin, ja. <lacht> den, den du ja. hinten rechts hast. Das heißt, ich muss dann müsste dann schon noch einen opfern definitiv und und dann wird es tatsächlich eng. Ähm, würde ich, würde ich Stand jetzt, weil ich glaube, dass er mit, mit äh, Rückstand ins Turnier geht, würde ich dann wahrscheinlich erstmal groß äh, draußen lassen. Ähm, ja. Oh, oh, oh. Oder er
0: kommt zurück und der Körper freut sich total, dass er mal zehn Tage Pause hatte, nach äh, ultimativer Ausbelastung.
1: Kannst du natürlich auch haben, ja. Wobei groß jetzt ja auch kein, kein Spieler ist, finde ich, der sich in den Spielen, der 18 Kilometer läuft und äh, 400 Sprints macht. Also ähm, deswegen.
0: Na, aber täuscht dich. Das täuscht dich. Also ich habe ihn jetzt auch Grätschen sehen. Er bringt jetzt alles mit. Und Von Grätschen habe ich nicht gesprochen.
1: <lacht> Nein, alles in allem, glaube ich. Wir sind auch die Optionen schon... Aber,
0: aber 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 du siehst, wenn wir darüber reden, ne, hm. das ist eine Mannschaft mit unfassbarem Talent. Das ist eine Mannschaft mit unfassbarer Qualität. Du hast Champions-League-Sieger, Champions-League-Finalisten. Du hast... Du hast du hast Erfahrung, du hast Turniererfahrung, du hast Erfahrung auf dem Niveau. Also da ist, ehrlicherweise, ist, ist, ist alles drin. Ja. Also die Frage ist, also ich, ähm,
1: ich, ich finde, für mich entscheidet sich nicht anhand, ich finde es im Nachgang gut und richtig und er hat es auch gut begründet, warum er jetzt zum Beispiel Müller und Hummel zurückgeholt hat. Ich finde, zum einen ist es ein Eingeständnis, für, für Löw, dass er sein Ziel äh, nicht erreicht hat, nämlich dass er nach der WM 2018 den Umbruch so hinkriegt, dass beim nächsten Turnier eine Mannschaft auf dem Platz stehen kann, die ohne die, ich nenne sie jetzt mal Aussortierten, äh, schon ja. fähig ist, um den Titel zu spielen. Das hat er jetzt damit, finde ich, zugegeben, dass, dass die Mannschaft ja. das nicht ge gewesen wäre. Ähm, das will ich ihm jetzt gar nicht vollumfänglich ankreiden. Ähm, aber es ist ein Fakt und das andere ist, dass ähm, ich finde, dass die Qualität äh, unbestritten da ist, genau wie du es gesagt hast, auch in der auch in der Breite, dass wir uns da nicht verstecken müssen. Aber ich glaube, dass jetzt eben nicht entscheidend sein wird, wie Hummels oder oder auch Müller performen, äh, sondern oder auch Groß. Das ist ja da weißt du, was du kriegst und die werden jetzt nicht alle äh, drei Katastrophenspiele machen. Da bin ich ziemlich überzeugt von. Wichtiger wird sein, ob die Generation danach, und damit meine ich Kimmich, damit meine ich Goretzka, damit meine ich Gnabry, Sané, ob die bereit ist, jetzt den nächsten Schritt zu machen. Ob die schon soweit sind, weil das die Weltklasse abrufen können. Das haben sie bei Bayern und in ihren Vereinen, äh, auch Gündogan, jetzt schon mehrfach gezeigt. Ja. Ähm, aber das müssen sie halt mal beim großen Turnier mit der Nationalmannschaft zeigen und das hat von den genannten noch keiner und das ja. wird für mich am Ende das Züngern an der Waage sein, ob Deutschland dann tatsächlich äh, bis zum Ende dabei sein wird oder wie ich es jetzt Stand jetzt mal tippen würde äh, äh, spätestens im Viertelfinale Schluss ist. Ähm, was ich übrigens auch deshalb glaube, weil wir eine Hammergruppe haben mit, mit Frankreich und Portugal, wo du vielleicht als also, wenn du überhaupt als Zweiter oder vielleicht bester Gruppendritter dann durchgehst, ähm, ja. und dementsprechend dann schon einen richtigen Brocken im, im Achtelfinale, äh, Viertelfinale kriegst.
0: Weißt du, was ich glaube, was die größte Schwierigkeit ist? Die größte Schwierigkeit ist, aus, aus diesem Ensemble von 26 Top-Leuten ähm, eine, eine, eine stimmige erste Elf zu bauen. Eine stimmige erste Elf zu bauen und dann nimm noch die fünf Wechsel dazu, so eine stimmige erste 16 wo du sagst, das es für jeden Fall und auf jeden Fall ähm, vorbereitet. Also deutsche Mannschaft liegt vorne, du brauchst ein bisschen was zum Absichern. Wir mhm. liegen zurück, du brauchst ein bisschen was, ähm, nachzule um, um nachzulegen. Das sind, äh, das sind die Pläne, das sind die Ideen. Ähm, wenn du eins wenn du zu eins Vergleiche anstellst, müssen wir uns meiner Meinung nach vor keiner Mannschaft bei diesem Turnier verstecken. Also, wenn du wirklich den Head-to-Head-Vergleich machst. Ja, aber der, ähm, aber
1: der, ist es ja in den seltensten Fällen, das weißt du ja. Sogar. Nein, der ist es ja. in den seltensten Fällen, das stimmt, ja. das stimmt.
0: Also, darum, darum es in, darum geht's in allererster Linie. Das, ja. das, das, das ist so. Und es ist schon die Frage, spielst du hinten mit Vieren oder spielst du hinten mit Dreien? Ja. Damit geht's, damit geht's schon los.
1: Und das machst du, das macht er natürlich, wie in den vergangenen Jahren, wird er es auch jetzt natürlich extrem gegnerabhängig machen mit der Tendenz, also gegen Frankreich dann wahrscheinlich eher, ähm, sage ich mal, auf die sichere Variante zu setzen, auf die, auf die defensivere, sage ich mal, Variante zu ja. setzen.
0: Und dann, wenn du selber ein bisschen mehr. Äh, im Aber Spiel die Franzosen sind da ein gutes Muster. Ganz viel Talent in der Truppe. Ja. Und, und trotzdem lässt er, ein, also lässt De einen sehr. Ähm, zweckmäßigen, ergebnisorientierten Fußball. Stimmt bei allem Talent, bei Stimmt. allem Talent. Ist jetzt und, nicht, und das das Hacke du, das, nicht das Hackelspitze. nicht genau, Hacke Das musst oder, du schaffen. Ja. Das genau das musst du schaffen. Die Spanier sind ähm, auch sehr nah beim System und da ist es, da, da kannst du 1 bis 50 kannst du nominieren. Da, da ist jeder Spielzug ist klar und ähm, jede Position ist klar für jeden der 50, die da in den vorläufigen Kader kommen. England muss man glaube ich noch nennen und aus meiner Sicht Belgien. Ja, ich bin auch immer, immer noch ein Stück für immer aus, aus Tradition eigentlich bei den, bei den Italienern. Auch. Klar. Ja. Und dann mal gucken, was Portugal macht. Ähm, Cristiano Ronaldo glaube ich, spielt mit ein bisschen Wut im Bauch. Vielleicht ist es sein letztes großes Turnier. Ach, vielleicht spielt und, er aber auch noch acht. Ja, vielleicht spielt er auch noch. Vielleicht erleben wir ihn noch <lacht> <lacht> bei vielen weiteren Turnieren. Aber der hat kein gutes Jahr gehabt. Ja, der, stimmt. Der hat, hat auch ein bisschen Verletzungsprobleme gehabt. Also der kommt da nicht hin und hat schon äh, acht 60 Pokale Ja, und 80 Pokale Die, um Hals sind, hängen. Genau, so. Ja. Sondern, der, der, der kommt da hin und weiß... Titelverteidiger.
1: Und wer ihn kennt, weiß, was das in ihm auslöst und zu was ja, das ihm befähigt. Im Zweifel macht hm.
0: es keinen Unterschied, ob er, ob er sechs Pokale und 60 <lacht> Spiele hat oder ob er keinen Pokal und 20 Spiele hat, <lacht> ähm, weil er immer das Maximum haben will. Das ist ja eigentlich das, auch das Besondere an ihm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es, es könnte halt tatsächlich sein, dass ich kenne seinen Lebensplan noch nicht, aber <lacht> es könnte tatsächlich sein, dass es, dass es sein letztes, also, vielleicht sogar, dass, mit Sicherheit sein letztes EM-Turnier ist. Ich schick dir gleich mal die, die Nummer von seiner Mutter rüber, die hat
1: sich ja kürzlich, äh, dahingehend geäußert, wie seine, wie seine weitere Lebensplanung aussehen wird.
0: Vielleicht, ja. vielleicht fragst du sie und vielleicht schalten wir die da. Die, die, Hamann hat mir erzählt, er wird Schauspieler. <lacht>
1: <lacht> Stimmt, die USA, ne? Was, was nicht so?
0: Ja, was ja, weiß ich. Ja. Ja. Ja,
1: ja, wir werden sehen und erleben. Wolf, nächste Woche um diese Zeit, ähm, ja. Oder bei unserer nächsten Ausstrahlung, muss ich dann, um, um genau zu sein, sitze ja. ich schon in den Bergen von Tirol.
0: Und, und ja, ich bin auf halbem Wege nach Porto zum champions league finale Du bist auf halbem Wege nach Porto. Das ich, heißt, ich verlasse erstmals seit dem Finalturnier in Lissabon, verlasse ich wieder äh, das Land. Ernsthaft. Für eine, für eine berufliche Reise. Das ist
1: auch krass, ne? Also wenn man weiß, wie oft du sonst die... Äh <lacht> und es
0: ist wieder Portugal.
1: Das und wieder Portugal. Wir sind gespannt, was du, was du zu berichten hast.
0: Ähm, ja, halt, da noch nicht. Das man das berichte ich dann, das berichte ich dann über nichts. So, jetzt war erstmal den, noch den, den letzten Spieltag am ähm, Samstag. Das wird auch sehr, sehr nervenaufreibend und sehr spannend.
1: Erste Liga, zweite Liga. Dann werden wir nächste Woche auch wissen, wer abgestiegen ist, wer in die Relegation geht, wer aufsteigt möglicherweise und ob Robert Lewandowski 40-50 oder vielleicht sogar 60 Tore geschossen hat. Wer weiß, wer, 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 wer weiß es schon? Wir werden es nächste Woche enthüllen. Ich bedanke mich. Äh, ich mich auch. Bei, bei dir Wolf, bei Jogi Löw und bei dem beim Seniorenstift ähm, Frankfurt Oder für die für die
0: Beste. Nee, zieh das nicht. Jetzt nein. hör mal auf. Jetzt hör zieh es, es nicht so ins Lächerliche. Ich, ich will das auch gar nicht zu sehr ins Nein, ich will das gar nicht zu sehr ins Lächerliche ziehen, weil der Ansatz ist der richtige. Ja, da sind wir uns doch einig. Der DFB, pass auf, der DFB hat erkannt, dass er sich sehr weit von der Basis entfernt hat. Auch durch die Querelen, die es gab in den letzten Jahren. Die, die Marketing, Auch die Marketingkampagnen, die es gab. Deshalb war der Ansatz, jetzt zu sagen, wir versuchen zumindest so zu tun, als seien wir wieder in der Mitte der Gesellschaft, ist gar, ist gar nicht so verkehrt. Aber wie sie es umgesetzt haben, war sehr bemüht, hölzern, mit mit Länge mit gewissen Längen und auch mit de, de, de technischen Problemen. So, Aber sonst war es gut. Das gibt es es gibt es das gibt es das gibt es das gibt es ganz gut wieder. Also ich bin besser
1: hätte ich es nicht formulieren können. Wieder mal muss ich muss ich zugeben. Tschüss, tschö. Habt eine gute Woche. Ich muss jetzt auch los. Bleibt gesund. Bis
0: nächste Woche. <lacht> ciao, ciao. Sportig bleiben noch, ne? Und jetzt kommt nichts mehr. Jetzt ist Schluss. Jetzt kommt die Musik, die wird jetzt gleich hochgezogen und dann ist aus der Podcast, ne? Oh Tschüss. Bis dann. Tschüss.